0: ہم کو کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کے ہر کام پر توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور آئندہ زندگی میں استقامت کی دعا مانگنا یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے آج کے درس میں انشاءاللہ شاء پارے کے مضامین پہ بات ہوگی چھبیسواں دن ہے چھبیسواں پارہ ہے اور آج کے درس میں تقریباً پانچ صورتیں ہیں جن کے مضامین پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے سورہ احقاف سے مضمون شروع ہوگا اس کے بعد سورہ محمد پھر سورہ فتح سورہ حجرات اور آخر میں سورہ قاف سورہ احقاف یہ اگر ہم سلسلہ حوامیم کو ذہن میں رکھیں اس صورت کی بھی حامیم سے ہوئی ہے اور یہ سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے یہ ساری صورتیں جو ہے یہ مکی ہیں تو اس کے بعد سورہ محمد سے پھر مدنی صورتیں چار مدنی صورتیں آ ہیں سورہ محمد صورہ فتح اور سورہ حجراتین اور سورہ کاف پھر مکی ہیں اور پھر آگے کلہ حدیت تک پھر مکی صورتیں چلیں گی تو اب کیونکہ چھوٹی صورتیں ہیں تو چھوٹی صورتوں میں اکٹھا بعض صورتوں کا ایک جوڑا یا تین چار صورتیں مدنی آ جاتی ہیں لیکن بقیہ ساری صورتیں پھر مکی رہیں گی تو اب سورہ قاف سے لے کر آگے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں ہیں پھر ایک سورہ حدید سے لے کر سورج طلاق تخین پورا سو پا پارا صورت تحریم بھی یہ مدنی صورتیں ہوں گی اور پھر سورہ ملک سے لے کر آخری پارے کی آخری صورت تک یہ ساری کی ساری مکی صورتیں آ جائیں گی آج کے جو مضامین ہے اس میں سورہ احکاف کے مضامین آئیں گے جس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر والدین کے ساتھ احسان کے حوالے سے اور جنوں کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر ہے اس کے بعد سورہ محمد کے مضامین ہے سورہ محمد جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے قتال کے احکام ہے جنت کا ذکر اللہ نے کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور جنت میں بہنے والی نہروں کا بطور خاص یہاں پہ ذکر کیا پھر اللہ نے قرآن میں تدبر کی دعوت دی ہے انسانوں کو سورہ فتح کے مضامین ہے جس میں تفصیل کے ساتھ صلہ حدیبیہ کیونکہ یہ پوری صورت تقریباً اس کا نوے فیصد حصہ سورہ حدیبیہ کے اوپر ایک تبصرے کے طور پر ہدایات کے طور پہ اللہ نے نازل کیا ہے اور پھر غلبہ دین کے حوالے سے ایک آیت ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے اس کے بعد سورہ حجرات کے بہت اہم مضامین ہیں اس پر تفصیلی بات ہوگی اور آخر میں سورہ کاف کے مضمون پہ بات ہوگی انشاءاللہ سورہ احقاف میں اللہ تعالی نے بہت سے مختلف مضامین کو مختصر مگر جامع انداز میں بیان فرمایا پہلے تو جو اس کا نام ہے احقاف یہ قوم عاد جو تھی ان کا ذکر ہے اس صورت کے اندر تو ان کے جو رہنے کی جگہ تھی اس کو اللہ نے احقاف کے حوالے سے ذکر کیا وسکر احاط از ان کو بال احکاف کے جو بھائی ہیں یعنی حضرت حد علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیجئے کہ وہ احقاف کے اوپر احقاف کی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے احقاف یہ حقف کی جمع ہے اور حقف کہتے ہیں ریت کے بلند ٹیلوں کو اتنے بلند ہوں کہ ان کی بلندی گویا کے آسمانوں تک ہو تو ان کے گھروں کو اور ان کی آبادیوں کو اور بستیوں کو انسانی جو طرز تعمیر رہی ہے انسان کی گھر بنانے کے حوالے سے اور شہر بسانے کے حوالے سے اس میں ایک خاص مقام ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آاد اور سمود دونوں گھر بنانے میں بڑے بڑے گھر بنانے میں اور پہاڑوں میں گھر بنانے میں اور اس اگرچہ باوجود اس کے کوئی پرانا وقت ہے لیکن اس وقت میں تہذیب کے حوالے سے اور تعمیر کے حوالے سے فن تعمیر کے ماہر تھے تو یہ اس ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام احکاف ہے اب اس صورت کا جو پس منظر ہے حضور علیہ سلاد وسلام کو تسلی اور حضور علیہ سلاد وسلام کو جن حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے ان حالات میں حضور علیہ ساط و کی تسلی کے لیے اللہ نے بہت سی آیات نازل فرمائی ہے اب اس کا پس منظر اگر ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے تو یہ تقریباً دس ہجری کا زمانہ ہے دس سے گیارہ ہجری جب حضور علیہ ساط و طائف کی طرف گئے مکہ کے اندر حضور علیہ ساط و کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً دس سال ہو چکے تھے اور ان دس سالوں میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو جنہوں نے دعوت قبول کی اور قریش کی طرف سے دن بدن حالات کے اندر سختی ہو رہی تھی اور سات سالوں سے لے کر دس سال کا جو یعنی سات سے دس نبوی کا جو وقت ہے یہ حضور علیہ ساط و کی سیرت کے اندر بڑا ہی مشکل وقت ہے شیب ابھی طالب کی گھاٹی کا آپ نے سنا ہوگا یہ جو محاصرہ تھا حضور علیہ ساط و اور آپ کی فیملی کا مقاطیہ کیا گیا بائک کیا گیا یہ ان تین سالوں میں تھا اور جب یہ دسواں سال آیا ہے نبوت کا تو حضور علیہ ساط و کہ بہت ہی عزیز چچا ابو طالب ان کا انتقال ہوا ہے اب ابو طالب حضور کے لیے ایک باوجود اس کے کہ وہ حضور کے دین میں شامل نہیں ہوئے لیکن بتیجہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ ساط وسلام کی شفقت کی اور کافروں کے مقابلے میں مشرقین کے مقابلے میں ہمیشہ ابو طالب کی موجودگی قریش کو کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے روکتی تھی اس لیے کہ ابو طالب بڑے تھے اور عبد المطلب کے بیٹے تھے جو بنی ہاشم کے سردار تھے یہ جو شیب ابھی طالب ہے اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ گھاٹی تھی یعنی گھاٹی اس طرح کی گھاٹی نہیں تھی کہ نچلی جگہ ہو نشیبی جگہ ہو یا تنگ یا بند گلی کی طرح ہو یہ دراصل جو جبل ابو قبیث ہے ان, اس, کی, اس کی یعنی اس کے دامن کے اندر یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ابو طالب اور ان کا خاندان رہتا تھا حضور کا گھر بھی وہیں پہ تھا تو اس وجہ سے اس کا نام شیب یعنی گھاٹی پڑا ہے کہ جبل ابو کوبیس کے نیچے ہے اور پھر کیونکہ ابو طالب کا وہ خاندان وہیں پہ رہتا تھا تو ان کی نسبت سے سیشے میں طالب کہا گیا ہے اور حضور علیہ ساط کی پیدائش کے حوالے سے جو جگہ آج بھی متعین ہے جہاں پہ آپ لائبریری دیکھتے ہیں جو لوگ ہاج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی وہ گھر کہ جہاں پہ حضور علیہ ساطو السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ آپ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے تو وہ اب لائبریری کی صورت میں موجود ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ ساط وسلام اور آپ کا خاندان رہائش وزیر تھا تو اب ان دس سالوں میں پہلے دس سالوں میں سختی ہے اور پھر بعد میں قریش کی طرف سے جو ہے وہ بہت ہی یعنی آپ کہہ لیجئے ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے اور پھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے دس نبی میں اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے حضرت خدیجہ کہ جو پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک حضور علیہ صاحب والسام کے ساتھ انہوں نے آپ کے ساتھ دیا آپ کے آپ کی ہمت بدھائی ان کا بھی انتقال ہوتا ہے تو یہ عم الحسن سے کہا گیا اور پھر ان حالات میں جب مکہ والے مار نہیں رہے سختی کر رہے ہیں اور مار پیٹ رہے ہیں ماننے والوں پر اب حتہ کہ انہوں نے حضور علیہ سات و کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا یہ یعنی ظلم جو ہے اس کو شروع کیا ہے اور روایات کے مطابق ایک موقع پر حضور کے سر میں مٹی پھینکی ہے کسی نے اور اسی طرح آپ نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ سختیاں قریش نے خود حضور علیہ ساط کی ذات پہ شروع کی ہیں تو حضور علیہ ساط اب مکہ والوں میں دس سال دعوت دینے کے باوجود آپ نے سوچا کہ اگر میں طائف کی طرف جاؤں وہاں پہ قبیلہ جو ثقیف کا قبیلہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو حضور علیہ ساط و السلام اس طرف گئے طائف کی طرف اور طائف والوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم سیرت کی کتابوں کے اندر تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ حضور کو وہاں بھی بھی صاف جواب دیا گیا ہے اور صرف جواب نہیں دیا گیا بلکہ وہاں کے اوباش لڑکوں نے وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے حضور علیہ ساط و السلام کے پیچھے نوجوانوں کو لگایا کہ ان کو پتھر مار کے طائف سے نکالا جائے نعوذ باللہ تو ہمارے پیارے نبی نبی رحمت اللہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور اس پوری زمین کے اوپر دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلی کردار کے مالک تھے اللہ کے سب سے پیارے تھے ان کو ان ظالموں نے پتھر مارے ہیں اور حضور علیہ ساط اور آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق زیاد بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے سفرمر تو انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ سات وسلام کے پاؤں آپ کے جوتوں کے اندر جو ہے وہ خون بہنے کی وجہ سے دھنس گئے یعنی پاؤں جو ہے اتنا خون بہا ہے کہ وہ پاؤں مبارک جو ہے وہ جوتوں کے اندر دھنس گئے ہیں حضور علیہ سات و یہ ساری تکلیف اور ساری اذیت اور اس سارے کرب کو برداشت کرتے ہیں اور باوجود اس کے کہ اس وقت فرشتے آتے ہیں جبریل امین آتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس قبیلہ ثقیف کو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان ملا کے تباہ کر دیا جائے حضور سات و سلام اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آن، آئندہ آنے والی نسلوں میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے تو یہاں سے جب حضور علیہ السلام مکہ کی طرف واپس آتے ہیں تو آپ نخلا کے مقام پہ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ یہ آیات یہ سورج جو ہے اور خاص طور پہ جو جنوں کا واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے وہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالی حضور علیہ سعود و السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت تو تمام انسانوں کے لیے ہے اور اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے طائف والے نہیں مانتے تو جن آپ کی دعوت پر اسلام لانے کے لیے تیار ہیں اور اسلام لا رہے ہیں تو جنوں کے قبول اسلام کا ذکر ہے اس صورت کے اندر اس کا ذکر آگے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سات و کی تسلی اور حضور علیہ ساط وسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے آپ سے کہا کہ اگر انسانوں میں یہ مخالفت ہے تو آپ پریشان نہ ہو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے لیکن آپ کی تسلی کے لیے دیکھیے کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کے اوپر دعوت آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر رہی ہے تو آئندہ آنے والے مستقبل میں آپ کی دعوت مکہ مدینہ اور پورے جزیرہ العرب بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلنے جا رہی ہے تو حضور علیہ ساطو السلام کو اس حوالے سے تسلی دی گئی ہے اور دوسرا اس صورت کے اندر حضور علیہ سات و السلام کی رسالت کے اوپر جو اعتراض کرتے تھے مشرقین مکہ ان کا جواب دیا گیا ہے یہ مشکین مکہ کا ابتدا ہی سے یہ طریقہ تھا اور آج کے بھی منکرین رسالت کا طریقہ ہے یا منکرین دین کا جو دین کا انکار کرتے ہیں کہ یہ دین کیا ہوتا ہے خدا کہاں پر ہے وہی کہاں سے آتی ہے تو مشکی نے مکہ حضور سے کہا کرتے تھے کہ اور یہ اعتراضات کیسے کیسے مدینہ مکے کی بستی میں جن کو اللہ نے چننا تھا نبی کے لیے اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آئے اور لوگوں کو بتائے کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ خود یہ باتیں کرتے ہیں تو حضور پر یہ اعتراضات اور پھر اس طرح وہ کہتے تھے کہ آپ مدینہ مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بھلا رسول کو کھانا کھاتا ہے اور کہتے تھے کہ رسول یہ کو بازاروں میں جاتا ہے آپ بازاروں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاں جو رسول کے بارے میں ایک تصور تھا اس کی اصلاح کی اور پھر اللہ نے یہ آیات یہاں پہ فرمائی کہ قول ما ادری ما فالو بی ولابم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی نرالہ نبی بن کے تو نہیں آیا یعنی جو رسولوں کی سنت حضرت آدم سے شروع ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت موسا اور عیسیٰ میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں تو میں کوئی نرالا نبی تو نہیں ہوں جیسے وہ رسول آئے تھے انسانوں میں سے بنائے گئے تھے مجھے بھی اللہ نے انسانوں میں سے ہی نبی مبوس کیا ہے اور جس دعوت کو لے کر وہ آئے تھے میں بھی اسی دعوت کو لے کر آیا ہوں نہ تو ان کے ساتھ فرشتے نازل ہوئے ہیں نہ تو وہ کوئی خزانوں کے مالک تھے اور نہ تو وہ بازاروں سے یا محلوں سے دور پہاڑوں میں کسی جگہ زندگی بسر کرتے تھے انسانوں میں رہتے تھے انسان تھے اور جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کی ضروریات تھیں لیکن ان تمام انسانوں کے جس جس میں جب جس دور میں نبی آیا ہے وہ اپنے وقت کے انسانوں میں سب سے پاکیزہ اخلاق اور کردار کا مالک ہوا کرتا ہے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان ان اوساط سے متصف ہو سکتا ہے انصاف انسان اگر کوشش کرے اور اپنے نفس کی غلامی کی بجائے اللہ کے پیغام کو اپنے سامنے رکھے تو وہ پاکیزہ اخلاق اور اخلاق کی بلندی طے کرتے ہوئے ملائی کا ملائے اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو یہ پیغام حضور علیہ ساط وسلام نے ان آیات میں قریش مکہ کو پڑھ کے سنایا کہ میں کوئی نرالہ نبی نہیں ہوں کوئی نرالہ رسول نہیں ہوں کوئی میں انوکھا رسول نہیں ہوں کہ جس کی دعوت مختلف ہو جس کے آنے کا انداز مختلف ہو جس کا چناؤ مختلف ہو میں تو اسی سنت کی ایک تسلسل کے طور پر آیا ہوں جو اللہ نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان انا نہ میں تو صرف خبر خبردار کرنے والا ہوں اور بشیر ہوں بشارت دینے والا ہوں اگر کوئی دعوت کو قبول کر لے تو اس کے لیے انعامات ہے اور اگر کوئی دعوت کا انکار کرے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اس کے بعد پھر آگے کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو معاملہ ہے والدین کے ساتھ جو اس نے سلوک ہے اس کا ذکر کیا قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار یہ توجہ دلائی کہ انسانوں کے معاملات میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے انسان کے اوپر اللہ کے بعد یعنی انسانوں میں اگر کسی کا حق کسی پر ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے جو اولاد کو ادا کرنا چاہیے اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ والدہ جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ اس کا جو حمل کا وقت ہے اور پھر اس کو جو جس وقت وہ بچہ پیدا کرنے کا جو یعنی اس کو بچے کو دنیا میں لانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے یہ دونوں جو ہے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے حملت ام ہو قرہن وبادات ہو قرہن اس کو اٹھانا اپنے پیٹ کے اندر یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے اور اس کو وض حمل جو ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے اور اس ساری تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر اس لڑکے یا لڑکی سے کہتے ہیں کہ تیری حسن صحبت کا تیرے اخلاق اور کردار کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تیری ماں ہے جو تیرے دنیا میں لانے کا تجھے ذریعہ بنی ہے اور اس ماں کے ساتھ تیرے باپ کا رشتہ تیسرے نمبر پہ یعنی تین دفعہ تین گنا زیادہ ماں کا حق ہے پھر باپ کا حق ہے تو یہ اللہ نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے ماں باپ کا نافرمان فرمان ہوتا ہے تو, تُو ذرا سوچا کر کہ تُو کس, کس, کس نے تجھے دنیا میں لایا ہے بھیجا تو اللہ نے ہے لیکن کس کے ذریعے سے تُو دنیا میں آیا ہے کون تیری ماں ہے جس نے مشقت اٹھائی ہے اور تجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے اور پھر اللہ نے کہا جہاں پہ جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے اس کا جو ٹائم اسپین ہے جو مدت ہے کہ حمل ہو فصالحوں سلاسون شہرہ اس کا حمل اور اس کا جو پیدا ہونے کا اور رضاعت کا ٹائم ہے یہ تیس ماہ کا ٹائم اللہ نے ذکر کیا سلاسون و اب یہاں سے ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک معاملہ ہوا کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت جس کا نکاح ہوا تھا اسی قبیلے کے ایک فر سے اس نے نکاح کے چھ ماہ کے بعد ایک بچہ اس کی اس کو پیدائش کی بچے کی پیدائش ہوئی اس کے ہاں تو اس کا شوہر معاملہ لے کے حضرت عثمان کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری میرے نکاح کے چھ ماہ کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری جو بیوی ہے اس نے مجھ سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی ذنا کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہو کیونکہ عمومی طور پر نو ماہ کے آگے پیچھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے اس عورت کے لیے سزا کا اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ کیوں تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین موقعوں پر یہ آیات ارشاد فرمائی ہے پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں يُردَانَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ <كَامِلَئِن> کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے پورے دو سال کے لیے اور پھر یہ سورہ لخبان میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ ہے وہ فسال <عَامَئِن> اس کی دودھ کی جو مدت ہے وہ دو سال کی مدت ہے اور یہاں پہ اللہ نے حمل اور رضاط دونوں کی مدت تیس ماہ کی ہے تو اگر دو سال رضاعت کے نکال دے تو پیچھے چھ ماہ بچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھ ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ قرانی اس آیت کی روح سے وہ بچہ اسی کا ہے جس, جس سے پیدا ہوا ہے یعنی وہ میاں بیوی بی کے رشتے سے پیدا ہوا ہے وہی ان کے ماں باپ ہیں وہاں پہ زینا کا الزام لگانا زینا کی تہمت لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی اور حضرت علی کا استدلال دیکھا تو آپ نے کہا کہ علی آپ کی بات ٹھیک ہے آپ نے اپنی رائے سے رجوع کیا تو آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر 28 یعنی 28 ویکس ہو جائیں حمل کو تو اس کے بعد بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے ہاں بعض بچے جو جلدی پیدا ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں یا اور کوئی ان کے اندر کمزوری یا کوئی ایسا نقص ہو سکتا ہے لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کہ نیچرل طریقے سے 28 ویکس یہ تقریباً ساڑھے چھ ماہ بنتے ہیں تو قرآن کریم نے مزید آدھے ماہ کا مارجن رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو کاریگری ہے اس کی جو تدبیر ہے وہ سائنس اس کی ٹھیک ایکوریسی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں نکال سکتی بتا سکتی تو اگر سائنس ساڑھے چھ ماہ کہہ رہی ہے تو اللہ نے مزید آدھا ماہ جو ہے اس کو عورت کا مارجن زیادہ دیا ہے کہ کہیں پہ کسی سے کوئی غلطی نہ ہو کسی کو سزا دینے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے ماہ سے پہلے اگر پیدائش ہوگی تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ اس میاں بیوی بی کے تعلق سے پہلے کوئی ضلع کا نتیجہ ہے جو بچا ہے بچی پیدا ہو رہی ہے چھ ماہ کے بعد پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک پیدا ہوا ہے اب اگین یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس کلام کے اندر اس قانونی نقطے کو اس اہم نقطے کو بیان فرمایا کہ جسے آج کی سائنس جو ہے پروف کر رہی ہے کہ یہ کم سے کم مدت جو ہے وہ اتنی ہو سکتی ہے تو اللہ نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ضمنی بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو پیدا ہوتا ہے یا بچی جو پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا کہ جو سعادت مند اولاد ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے حتا ادھا بلگا اشودھا اب یہ بچہ ماں کے دودھ سے اور پھر اس کے بعد اس کی شفقت سے اور باپ کی شفقت سے بڑا ہوتا ہوتا اپنی پکی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر پکی عمر کے ساتھ دوسرا لفظ اللہ نے کہا کہ حتہ ادا بلاگا شدھا و بلغا ارباین ثنا چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے ربی اوزیانی ان ان ضروری انی تب تو مل مسلمین وہ اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو تو نے نعمتیں میرے اوپر کی ہیں میرے والدین کے اوپر کی ہیں میں ان کا شکر ادا کرنے والا ہوں یعنی yani میرے اوپر بھی جو انعامات ہیں میرے والدین کے اوپر بھی جو انعامات ہیں اے اللہ مجھے ان کا ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے جو تیری رضا اور تیری پسند کی طرف لے کے جانے والا ہو اور تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی صالح بنا میں صالح ہوں گا تو میرے والدین کو اس کا فائدہ ہے میری نیکی کا اور اللہ جو تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا اس کو بھی تو صالح بنا دے کہ وہ میرے لیے دعا کرنے والی اور میری نجات کا ذریعہ بن سکے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اب والدین کی جو اولاد ہے یہ اولاد صالح ہو نیک ہو تو اس کی نیکی اپنے والدین کے لیے اجر کا ذریعہ بنتی ہے اور یہی احسان ہے جو والدین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اولاد نیک ہو تو اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کے والدین کو پہنچتا ہے اور یہ والدین کے ساتھ احسان ہوتا ہے لیکن اگر اولاد بد وقت ہو جائے نافرمان ہو جائے بدتمیز ہو ماں باپ کی بات نہ مانے دین سے دور ہو جائے تو پھر اس کے گناہ کا اثر اس کے ماں باپ کو نہیں ہوتا تو قرآن کریم نے ایک سائٹ سے جو ہے وہ معاملہ رکھا ہے کہ اگر نیکیاں ہوگی تو نیکیوں کا فائدہ والدین کو ملے گا اگر برائی ہوگی تو برائی کا نقصان جو ہے وہ اس کا اثر والدین کو نہیں ہوگا اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا رویہ بھی ذکر کیا یہ سعادت مند اولاد کی تصویر ہے اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری جو ایک قسم ہے اولاد باز لوگوں کی کہ جو ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ ماں اور باپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں ان کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کریں ان کے لیے اچھے رزق کا انتظام کریں اور ان کو ہر حوالے سے ہر سہولت دیں لیکن اس ساری محنت کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان فرمان ہوتی ہے نہ قدری کرتی ہے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی اور وہ ماں جس نے اسے بڑی مشقت سے اور بڑی مشکلوں میں اسے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے اس کو ہی وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہی وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہی وہ گھر سے نکال دیتا ہے اور ایک نوبت تو یہ آتی ہے وہ ظالم اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو مار بھی دیتا ہے یہ انسانی رویے ہیں یہ انسانوں کی تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں انسان ایسے کام کر جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جو یہ کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے گا ان کو مارے گا غالم گروج کرے گا اور ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے انسانوں کے حقوق میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے اسی لیے اگر کوئی اس حق میں کمی کرے گا سب سے زیادہ گناہ بھی اسی کو ہوگا سب سے زیادہ پکڑ بھی اسی کی ہوگی باقی دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں کمی بیشی ہو جائے وہاں بھی حق دینا ہے لیکن اگر ماں باپ کے حق میں کمی ہوئی ہے تو پھر پکڑ بہت سخت ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے جنوں کے قبول اسلام کا ذکر کیا اور یہ آیات ارشاد فرمائی کہ کالو یا کوومنا انا سمعان کتابن ضلع میں بادی موسا تھے کہ جو حضرت موسا کی دعوت پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کا گزر ہوا اس نخلا سے وادی اخلاق سے جو مکہ اور طائف کے درمیان حضور ٹھہرے ہوئے تھے اور روایات کے مطابق فجر کی نماز تھی یا عشا کی نماز تھی یا تہجد کی نماز تھی حضور تلاوت کر رہے تھے اب حضور کی تلاوت سن کے وہ وہاں پہ ٹھہر گئے اور ان کے اس قول کو قرآن نے نقل کیا انہوں نے کہا کالو یا کوومنا انا سمعون کتابن اے میری قوم کے لوگوں اپنی قوم زہری بات ہے جنہوں نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا ہوگا اپنے ساتھیوں سے کہا ہوگا کہ ہم نے کلام سنا ہے اور یہ وہ کلام ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو مؤثر کے اوپر نازل ہوا تھا اور یہ وہ کلام ہے کہ جو سیدھے رسے کی طرف ہدایت دیتا ہے اب جس نے تورات پڑی پڑھی ہو انجیل پڑھی ہو جب وہ اللہ کے کلام کو قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ اسی نور کا تسلسل اسے محسوس ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مصدقل لما بین اے دہی جو کچھ اس سے پہلے تورات میں زبور میں انجیل میں یا دیگر صحاف آسمانی میں نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور حضور علیہ تو السلام کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس قرآن کو سننا انسانوں نے بھی سنا جنہوں نے بھی سنا تو جس نے پہلے سے جس کے پاس تورات کا علم تھا انسانوں میں سے عبداللہ ابن سلام ہو یا وہاب ابن منبہ ہو یا دیگر صاحبہ ہوں کہ جو اہل کتاب کے علامات ہیں ان کو فورن سنتے ہی سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس طرح حضور علیہ سات وسلام پر جب پہلی وہی آئی تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے انکل ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی جو عیسائی عالم تھے تو جب ورقا بن نوفل نے سنی تو سن کے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو عیسا کے اوپر نازل ہوا تھا اور پھر کیونکہ حضور علیہ ساط وسلام کے بارے میں پیشن گوئی بائبل میں موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تیری قوم تجھے तेरे शहर से निकाल देगी अब حضور علیہ الصلوۃ کے لیے اس وقت وہی کی ابتداء کے اندر یہ بات بہت بڑی تھی اور ناقابل فہم تھی کہ میری قوم جس میں میں پیدا ہوا جو میرا محلہ اور میرا علاقہ ہے وہاں سے مجھے میری قوم نکال دے گی لیکن پھر تقریبا 13 سالوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرت کرنا پڑی اور حضور وہاں سے نکلتے ہوئے مکہ کو دیکھتے ہیں اور اپ کی انکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور اپ مکے کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے شہر مکہ مجھے بڑا ہی عزیز ہے اس لیے کہ تیرے درمیان اللہ کا گھر موجود ہے بیت اللہ موجود ہے تو مجھے بڑا ہی عزیز ہے اور اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا یہ وہ ایک روحانی تعلق ہے ایک قلبی تعلق ہے جو ہر اہل ایمان کا اللہ کے گھر کے ساتھ ہے جو بھی وہاں پہ رہتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ وہاں سے جائیں اور جو وہاں پہ جا کے کچھ دن ٹھہر کے رہ لے یعنی عمرے کی وجہ سے یا حج کی وجہ سے ان کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ وہاں سے واپس آئیں اللہ کے گھر کے ساتھ یہ محبت ہر اہل ایمان کے دل کے اندر ایک قدرتی محبت ہے جو اللہ نے رکھی ہے تو حضور علیہ ساتھ وسلام کے اوپر جو کلام نازل ہوا اس کلام کو چاہے انسانوں نے سنا یا جنہوں نے جن کے پاس پہلی کتابوں کا علم تھا تو وہ فوراً اس کے اوپر اسلام لے کر آئے اور جو نہیں لاتے وہ مانتے تو ہیں کہ یہ کلام اللہ کی کوئی قسم لگتی ہے اسی میں وہی نور اور روشنی ہے جو ان کی کتابوں میں ہے لیکن اپنی سٹی, اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اپنی معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے اپنے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے یا شرم اور جھجھک کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے مان جاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنوں کے قبول اسلام کا ذکر کیا ہے اور پھر روایات میں یہ بات موجود ہے بکثرت روایات ہیں حدیث کی کہ حضور علیہ ساط وسلام جنہوں کو قرآن سنانے کے لیے بعض خاص مواقعوں پر ذکر ہے کہ آپ مثال طور پر کے طور پہ ہیرا کے ا میں جاتے تھے غار ہیرا میں وہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور جن جو ہے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے ایک رات حضور علیہ و مکہ مکی زندگی کے اندر آپ صحابہ آپ کے پاس آئے آپ نظر نہیں آئے تو تلاش کرتے رہے نہیں ملے تو دیکھا کہ آپ غار ہیرا کی طرف سے نیچے مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں غار ہیرا تھوڑا بلندی پر ہے پہاڑ ہے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا حضور نے بتایا کہ میں جنہوں کی ایک جماعت آئی تھی اسے کلام سنانے کے لیے گیا تھا اللہ کا کلام سنانے کے لیے گیا تھا اور پھر ایک موقع پہ عبداللہ ابن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں تم جن دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں جنوں کو تلاوت سنانے کے لیے جا رہا ہوں تو میں ساتھ گیا تو حضور نے ایک مقام پہ ایک لائن لگائی اور کہا یہیں پہ کھڑے رہو اس سے آگے نہ آنا اور پھر حضور خود آگے تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے اور حضور اہل سات و کے درمیان کچھ سائے کچھ ایسے جیسے کوئی انسانوں کا سایہ سا ہوتا ہے ویسے مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو حضور کا کلام سن رہے ہیں تو حضور علیہ ساط و کی اس دعوت کے اوپر جن جو اسلام جنہوں نے قبول کیا آج ان کی نسل چلتے چلتے آج بھی جنوں کے درمیان اہل ایمان موجود ہیں جس طرح جنوں کے درمیان اہل کفر ہے یعنی کفر والے ہیں ویسے ہی ایمان والے بھی ہیں اس کے بعد آگے سورہ محمد کے مضامین ہیں یہاں سے پھر مدنی صورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ تینوں مدنی صورتیں پھر مکی صورتیں شروع ہوں گی تو ان صورتوں کے اندر مدنی زندگی کے حوالے سے احکام جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خطال کے احکام بیان کیے اور جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے اور تیسری اہم بات جو اس میں ہم ذکر کریں گے کہ قرآن کی آیات پر تدبر اور تذکر کیوں ضروری ہے تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر خطال کے احکام ذکر کیے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کا نام ایک نام سورہ قتال بھی منقول ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط کو مدینہ آ جانے کے بعد کفار کے مقابلے میں تیار رہنے کی ہدایت کی ہے اور حضور علیہ ساط وسلام جب ہجرت کر کے آئے ہیں اب آ تو گئے ہیں مکے سے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی آ ہیں لیکن مکے والوں کو مدینہ حضور کے چلے جانے کے بعد بھی آرام اور سکون اور چین نہیں ہے اور وہ حضور علیہ ساط وسلام کو ختم کر دینے کے لیے اور آپ کی دعوت کو ختم کر دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس لیے حضور علیہ سات وسلام نے باقاعدہ مسلمانوں کی پہرداری داری کے لیے مدینہ کی پہرے کے لیے گارڈز متعین کر رکھے تھے صحابہ کی ڈیوٹیز لگتی تھی کہ وہ خبردار رہے کہیں کہیں سے کوئی فوج حملہ آور نہ ہو جائے اچانک حملہ نہ کر دے اسی لیے وہ جب بدر کا واقعہ ہوا ہے تو ابو سفیان کا جو لشکر مال لے کے جا رہا تھا شام سے تجارت کا سامان لے کے جا رہا تھا اس کی نشاندہی بھی گارڈز نے کی تھی جو مدینہ کی سرحدوں کے اوپر پھرتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بدر سے پہلے کی آیات ہے تو حضور علی سات کو مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے کفار سے تو پھر تمہیں ان کے ساتھ ڈٹ کے میدان میں قتال کرنا ہے اور اللہ نے کہا کہ فضر بر رقاب پھر گردنیں اڑانی ہیں جب میدان جہاد میں پہنچنا ہے پھر کسی قسم کا رحم نہیں کرنا پھر یہ کہ میرا چچا ہے اور میرا ماموں اور میرا بیٹا ہے یہ نہیں ہوگا اب بدر کا مارکہ اس کے بعد ہونے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ میدان جہاد میں اور میدان قتال میں جب دشمن سے مقابلہ ہوگا تو پھر گردنیں اڑائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد با... اس کے نتیجے میں اگر کچھ قیدی ان کے تمہارے ساتھ آتے ہیں تو پھر یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو فدیہ لے کر یا احسان کرتے ہوئے بغیر کسی فدیہ اور معاوضے کے رہا کیا جا سکتا ہے اور یہاں سے پھر وہ تفصیلی احکام ہے قیدیوں کے کہ اگر کسی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی لگ جائیں تو ان کو فدیہ لے کر یا فدیہ کے بغیر احسان کے طور پر یا کسی ایسی خدمت کے عوض جو وہ مسلمانوں کی کر سکتے ہوں اس کے عوض ان کو رہائی دی جا سکتی ہے تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو قتال کی تیاری کا حکم دیا اور کہا کہ میدان جہاد میں جب آمنا سامنا ہوگا تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں ملے گا کیا ایک مسلمان کو جہاد کے میدان میں بھیجنا اور جہاد کے میدان میں اس نظریے اور سوچ کے ساتھ کہ اس کی جان وہاں پہ اللہ کے حوالے ہو سکتی ہے جان اس کی نکل سکتی ہے وہ شہید ہو سکتا ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کے لیے جس کو بچانے کے لیے وہ ساری دو کرتا ہے وہ خود ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں پہنچ جائے اور اللہ کے رسے میں قربان کر دے تو یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور یہ شوق پیدا کرنے کے لیے اور یہ استقامت پیدا کرنے کے لیے اسی کسے بڑے انعام اور کسی بڑے بہت ہی بڑے نتیجے کا اس کو یقین ہو تب ہی انسان یہ کام کرتا ہے کہ میں یہ جان کیوں قربان کروں تو اللہ نے کہا ان اللہ خل الدین عامن و عامل الصالحاتی جناتن تجریم ان تحتیل انہار جو اس قطال کے میدان میں یا ویسے ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ نہریں کیسی ہوں گی ماں ان غیر آسن وہ ایسے پانی کی نہریں ہوں گی کہ جس کو جس کے اندر بدبو نہ ہو جس کا رنگ گدلہ نہ ہو اور جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو دنیا کے اندر یہ جو نہریں ہیں چاہے کتنی صاف شفاف نہر ہو یا دریا کا پانی ہو اس صاف شفاف, شفاف کے اندر بہرحال ملاوٹ ہے کہیں پہ کوئی جڑی بوٹیاں ہیں کہیں پہ کوئی ریتلی زمین ہے تو اس کے ریت کا اپنا ایک اثر ہے پانی کے اندر اور کہیں پہ انسانوں نے جانور پھینکے ہیں تو ان جانوروں کی جو بدبو اور شڑاند ہے وہ پانی کے اندر موجود ہے تو پانی اپنی اصل شفافیت کے ساتھ بہرحال دنیا کی نہروں کے اندر موجود نہیں ہے چاہے جتنی ہی صاف نہر ہو اللہ نے کہا جنت کی جو نہر ہے یہ ماہن غیر یاسن ہے یعنی اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے نہ تو اس میں کوئی پتہ ٹوٹ کے گرتا ہے نہ تو اس میں کوئی جانور مر کے گرتا ہے نہ تو اس کے اندر کوئی اپنی غلاثت پھینکتا ہے نہ تو اس کے اندر کوئی آلودگی شامل ہوتی ہے یہ بالکل پاکیزہ نہر ہے صاف اور شفاف پانی کی اور پھر اللہ نے کہا کہ صرف پانی کی نہریں نہیں ہے دنیا کے اندر تو تم صرف پانی کی نہریں دیکھتے ہو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی آدمی ہو تو پانی کی کوئی صاف شفاف نہری نکال دے گا اور اسے بڑی اپنی خوش نصیبی سمجھے گا اور دنیا میں جہاں کہیں آپ کو نہر نظر آتی ہے وہ منظر بڑا حسین منظر ہوتا ہے بڑا اٹریک بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس منظر کے اندر اور انسان کو دیکھتا رہتا ہے دیکھ کے اس کے ذہن کو اور اس کی جمالیاتی ذوق کو بڑی تسکین ملتی ہے تو اللہ نے کہا کہ پانی کی نہریں بھی ہوں گی جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہوں گی لیکن اللہ نے کہا کہ وہاں پہ, پہ نہریں بھی ہوں گی اور وہ ایسی ایسا دودھ ہو جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا اب دنیا میں جو دودھ ہمیں ملتا ہے یہ دودھ باوجود اس کے کہ اس کو پروسیسز کے ذریعے اس کے سمیل کو بھی ختم کیا جاتا ہے دیگر چیزوں کو بھی کہیں پہ فیٹ نکالا جاتا ہے کہیں پہ اس کے اندر دیگر جو کسی کو اگر کوئی الرجی ہے تو اس ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک پروسیس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاں جو دودھ کی نہریں جنت میں اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہیں اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا یعنی وہ کسی جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہوگا کہ وہاں سے نکال کے نہر بھری جائے گی بلکہ اس زمین سے وہ دودھ پیدا ہوگا یا اس جگہ سے جہاں پہ وہ نہر ہوگی وہ پیدا ہوگا اس لیے اس کے ذائقے میں تم کسی قسم کی تمہیں جانور کی کسی یا کسی اور چیز کی سمیل یا کوئی اور تمہیں اس سے الرجی یا کوئی چیز ہے وہ نہیں ہوگی یہ پاکیزہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور اللہ نے کہا ونہار شاربین ایسے شراب کی نہریں ہوں گی کہ جو پینے والوں کو سرور دے گا اور مزہ دے گا دنیا کی شراب کتنی اچھی کیوں نہ ہو بہرحال پینے کے لیے اس کو اس کو جس پروسیس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے یعنی پھل ہے اس پھل کو گلا سڑا کے اس کے اندر سے اس کا رس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اسی لیے اس میں ایک کرواہٹ کا پہلو جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے شراب کی نہریں تیار کی ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے پھلوں کو ساڑھ کر اور ان کو گلا کر پھر یہ پروسیس نہیں کرنا پڑے گا اللہ کے ہاں وہ نہر شراب کی جاری ہوگی اور اللہ کے کلم ایک سے جاری ہوگی اور ایسی لذیذ ہوگی جو پینے والوں کو سرور دے گی وہ ان ہار اور شہد کی نہریں ہوں گی یعنی دنیا کے اندر انسان کھانے پینے کے حوالے سے اگر بہت شوقین ہو تو کیا مزے کی چیزیں ہیں کیا کھانے کی چیزیں ہیں وہ تو انسان کی سوچ اور انسان کی صرف تخیل میں آئیں تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں اس کے سامنے کر دیں گے فی ہاں ماں تشتہی جو بھی تمہاری ایک سوچ اور خواہش ہوگی تمہارے سامنے پیش کر دی جائے لیکن یہاں پہ اللہ نے ان نعمتوں کے اندر جو جنت میں موجود ہیں اور اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو نہریں ہیں یہ پانی کی نہریں بھی ہوں گی دودھ کی نہریں بھی ہوں گی شراب کی نہریں بھی ہوں گی اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی اور یہ ایسا شہد ہوگا مصفہ جو مصفہ ہوگا پاک اور صاف ہوگا اور اس شہد کو تیاری تیار کرنے میں دنیا میں پروسیس ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی ایک جگہ پہ اپنا گھر بناتی ہے اور پھر وہاں سے مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف پھلوں پہ بیٹھ کر وہاں سے رس لیتی ہے وہ رس لا کے اس رس کی جو سٹوریج ہے وہ اپنے چھتے میں کرتی ہے اور اس چھتے سے تم شہد حاصل کرتے ہو اور پھر اس کے اندر بھی بہرحال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی اگر پھول ترش ہے یا ذائقہ اس کا ترش ہے تو شہد ترش ہو جاتا ہے تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے لیکن جنت کے شہد کا رنگ بھی اس کا ذائقہ بھی اور اس کی کوالٹی بھی اس کے کیا کہنے تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں والا ہوں من کلرات تم میرا رب ہر قسم کے پھل ہوں گے جنت میں اہل ایمان کے لیے اور اللہ کی مغفرت ہوگی اللہ کی مغفرت ان ساری نعمتوں کے اوپر سب سے قیمتی اور سب سے اہم چیز ہے جسے اللہ کی مغفرت اور بخشش مل جائے اس کے لیے باقی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ نے آگے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا انعام ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تم کیسے ہو کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھ کر اس جنت کے حصول کا شوق ہی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا جہنم جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں بھی اگلی صورتوں میں بھی کیا اس سے بچنے کا اس سے اس سے پناہ مانگنے کا کوئی رویہ تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا تو اللہ نے کہا افلا برون القرآن ام آلہ کلو بن تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں بھائی قرآن پڑھو گے تو دل کے تالے جو ہے یہ کھل جائیں گے یہ جو دل پہ تالے لگنے کا مفہوم ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن نہیں پڑھتے جب ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن سے دوری دل کے تالے کی علامت ہے دل پہ تالے لگا کے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرنا تو اللہ کہتے ہیں افر آیا تدبرون القرآن تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اما اللہ قلوب نقفال ہوا کہ تم نے اپنے دلوں کے اوپر قفل لگا لیے تالے لگا لیے ہیں تو اللہ کی طرف سے دعوت فکر ہے کہ یہ قرآن تدبر کے لیے تذکر کے لیے غور و فکر کے لیے اور نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کی جو زندگی اور ان کے جو واقعات ہیں ان سے رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کو پڑھو اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو اگر یہ نہیں کرو گے تو گویا کہ ایسے لوگوں کی مانند ہو جو دل پہ تالے لگا کے خواب غفلت میں اور غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے کہا اس صورت کے آخر میں وہیں یا طول یا صبد من گئی رقم سم اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی اس سے اپنے اس اس غفلت سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اللہ مہلت عمل دیتے ہیں پھر اگر وہ قوم اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ دے اللہ اس کو سرخروئی دے دیتے ہیں لیکن اگر وہ خواب غفلت میں سوئی رہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک دوسری قوم سے تبدیل کر دیتے ہیں اس کی جگہ دوسرے لوگ آتے ہیں جو پھر اللہ کا دین لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے دنیا میں پھیلانے کا عظم لے کر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں دنیا کے چپے چپے پر اللہ کا پیغام پھیلاتے ہیں تو اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے قرآن کو سیکھو قرآن کو سمجھو اور اس کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو یہ فریضہ سر انجام دیں گے اور اللہ کی جنتوں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں گے اس کے بعد پھر سورہ فتح آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورح کا ذکر کیا آغاز اس صورت کا ہوتا ہے ان نہ فتحت فتح ہم مبینہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی بہت ہی واضح فتح اب اس پوری حدیبیہ کا جو ایک خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلے مضمون کی طرف چلیں گے حضور علیہ ساط و جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہجرت کے بعد چھٹے سال حضور علیہ ساط و کو خواب آیا جس میں آپ نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں تو حضور علیہ ساط و ظاہری بات ہے اللہ کے نبی ہے اور خواب جیسے کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا اسماعیل کو ذبح کرنے کے حوالے سے تو حضور علیہ ساطو السلام کا خواب ایک طرح سے بھی ہے امر ربی ہے حضور علیہ ساط و کو خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ عمرے کی تیاری کریں تو حضور ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جائیں گے آپ نے ستر اونٹ ہدی کے جانور جو ہیں وہ تیار کیے اور ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا یہ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا جب عرب حج کے لیے ان پر کوئی تعرض بھی نہ کرے ان کو چھیڑے بھی نہ اور یہ علامت ہے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے یعنی عمرے کے لیے یہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حضور علیہ ساطو السلام نے ذیل چھ ہجری کے اندر عمرے کا سفر جو ہے یہ شروع کیا اب پہلا پہلا نقطہ یہاں یہ پہ سمجھنے کا ہے کہ ان چھ سالوں میں جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ ہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے یا حج کرنے کی اجازت نہیں تھی مکہ والوں کی اجارہ داری تھی اور مسلمان ظاہری بات ہے کہ اس وقت طاقت میں بھی کم تھے تعداد میں بھی کم تھے تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی انفرادی طور پر کچھ صحابی گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جن کے عزیز وہاں پر موجود ہیں ایسی روایت موجود ہیں انصاری کچھ گئے آخری سفر ہو اس لیے کہ ہم کفار کے نلغے میں جا رہے ہیں ہم اپنے گھر سے دور تقریباً تین سو میل کا فاصلہ ہے تو حضور علیہ صاحب و مدینہ سے اپنے مرکز سے اپنے گھر سے دور کفار کے گھر کے اندر جہاں پہ ان کا قبضہ ہے اور وہ اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہیں حضور جا رہے ہیں تو گویا اپنے آپ کو منہ میں دھکیلنے والی موت کے منہ میں موت کے منہ میں اتنی ہے صرف ایک تلوار جو عرب رواج کے مطابق حاجی اپنے ساتھ احرام میں رکھ سکتا تھا وہ رکھی ہے اور قربانی کے جانور ہیں اگر خود گھیر لیں تو ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کے نہیں آئے گا تو حضور علی سات کے ساتھ جو چودہ سو تھے یہ چودہ سو کے چودہ سو مخلص تھے اور یہ ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ جنگ ہو جاتی اور اگر جنگ ہوتی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان شہید ہو جاتے تو اللہ تعالی نے ان سارے چودہ سو کے چودہ سو کو ان سب کے بارے میں آگے ذکر بھی آئے گا بیعت رضوان ہوئی ہے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کو شاباش دی ہے اور ان کے, ان کے ساتھ راضی ہونے کا ذکر کیا ہے تو حضور ان صحابہ کے ساتھ چلے ہیں پھر اب اس سفر قریش نے مکہ کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا جب پتا چلا کہ حضور آ رہے ہیں عمرے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے اس لیے کہ عرب کا رواج تھا کہ جو ذیل کے مہینے میں یہ حرام مہینوں میں احرام پہن کر اور ہدی کے جانور لے کے سفر شروع کر دیتا تھا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا اور قریش کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے حضور کو مکہ نہیں آنے دینا اس لیے کہ اگر مکہ آ جاتے ہیں تو قریش کا وہ جو اروب اور دبدبہ ہے جو اس وقت مکہ کی اجارہ داری کے حوالے اور اگر نہیں آنے دیتے ان کے اوپر پھر حج نہیں کرنے دے رہے تو اس مشکل کے اندر باہر سواروں کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے ہیں حضور علی سات وسلام نے اپنے سے آگے کچھ مخبر چھوڑے ہوئے تھے جو آپ کو خبر دیتے تھے قریش آپ کو نہیں جانے دیں گے اور مقابلہ کریں گے اور انہوں نے اپنے فوجی دستے نکالنے شروع کر دی ہیں خالد بن ولید جو ہے یہ قرار الغمیم کے مقام کے اوپر آ چکے ہیں تو حضور علیہ سات و نے وہاں سے رستہ بدلا ہے اور نسبتاً مشکل رستہ اختیار کرتے ہوئے آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اب حدیبیہ یہ حرم کی حدود کے اوپر ہے یہاں سے تقریباً پندرہ میل ہے مکہ یا حرم جو ہے اس اس کا جو مرکز ہے وہ تقریباً پندرہ میل کے فاصلے پر ہے تو حضور علیہ سات اور اس درمیان پھر مختلف قبائل کے لوگ آئے ہیں جس میں بطور خاص محدثین نے ذکر کیا احابیش کا جو احابیش کا جو سردار ہے خلیس بن القما کہ قریش نے اس کو بھیجا ہے کہ وہ حضور علیہ ساط و سلام سے کہے کہ یہ واپس چلے جائیں اور حضور علیہ ساط وسلام نے اس سے کہا کہ بھائی ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں ہم احرام کی حالت میں ہیں کوئی جنگی سامان ہم ساتھ نہیں لائے کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے تو ہم ہمارا حق ہے ہم عمرہ ادا کریں گے تو اس نے جب حضور علیہ صاحب السلام اور آپ کے صحابہ کی یہ بات سنی اور دیکھا تو اس نے جا کے مشکین سے کہا کہ بھائی وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دو وہ عمرے کی نیت سے ہی آئے اور عمرہ ادا کر کے وہ لوگ واپس چلے جائیں گے پھر قریش نے اور بن مسعود ثقافی کو بھیجا ہے ایک طائف کا سردار تھا جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا بڑا وہاں کا عالم اور فاضل تھا وہ آیا ہے اور اس نے حضور سے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ خون خرابہ ہو جائے گا خون ریزی ہوگی آپ واپس چلے جائیں حضور علیہ ساط وسلام نے اس سے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے دیکھ سکتے حدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں تو اس لیے آپ قریش سے جا کے کہیں کہ وہ ہمیں امرا کرنے دے تو جب مسعود بن سکفی واپس گیا ہے اس نے جا کے قریش والوں سے کہا ہے کہ میں کسر و... اور کس طرح کے محلات میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں لیکن حضور علیہ ساعت و کے ساتھیوں کی جو آپ کے ساتھ محبت ہے اور عقیدت ہے یہ میں نے کسی اور کے دربار میں نہیں دیکھی اس لیے ان کو آنے دو ان کو عمرہ کرنے دو یہ اپنا عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے ان سے تعرض مت کرو حضور علیہ ساد کی جان اسار ایسے ہیں کہ وہ آپ کے ایک لمحے پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تم ان سے کیسے مقابلہ کرو گے یہ پیچھے ٹلنے والے نہیں ہیں تو پھر حضور علیہ ساد و نے اس کے بعد خود حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ اور ایلچی بنا کے مذاکرات کے لیے مکہ والوں کے پاس بھیجا ہے کہ بات چیت ہو اور کوئی فام و تفہیم کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو مکے والوں نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا ہے اور یہ خبر پھیل گئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے حضور علیہ صاحب السلام کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ پھر صحابہ کے ساتھ یہ صحابہ کے ساتھ یہ بیعت لیتے ہیں جسے بیعت رضوان کہا گیا جس کا ذکر ہے صورت کے اندر ان الدین اللہ کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے اس بات کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے ہم یا تو شہید کر دیے جائیں یا پھر ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور پھر واپس جائیں گے تو یہ جو بیعت ہے بیت رضوان اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر اور اللہ نے کہا کہ لقت رضی اللہ کا تحت ہے اللہ ان چودہ سو کے چودہ سو سے راضی ہو گیا کہ جو اس شجرہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیت کر رہے تھے اب اللہ نے سب کی معافی کا اور سب کے ساتھ راضی ہونے کا ذکر کیا ہے تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان میں سے کسی سے ناراض ہو آج کے کچھ ایسے ناخلف قسم کے لوگ ہیں اور ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہوئی کہ شیعہ سنی کی جو تقسیم ہے تو ہم ان چودہ سو میں سے بھی بعض کے بارے میں جن کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت راضی ہو گیا تھا بعد میں ناراض ہو گیا تو اللہ نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئے اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ راضی ہے تو پھر ان کو اللہ کو اللہ کی رضا کو ہی قبول کرے اور اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی وجہ سے اور اپنی پارٹی کی وجہ سے اور اپنے گروہ کی وجہ سے کیوں آپ فتوے لگاتے ہیں دوسروں پر اور ان پر کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اس لیے اس جررت اور اس اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے بہت غلط سوچ اور بہت غلط طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جن سے اللہ راضی ہو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ منافق ہو گئے تھے یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تو دنیا کی محبت آ گئی تھی تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کیا معاملہ ہوگا تو اگر اللہ کو اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ساری بات تھی تو پھر اللہ خور قرآن میں جب کہہ رہا ہے کہ راضی ہوا تو اس کا مطلب اللہ غلط کہہ رہا ہے اللہ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی نعوذ باللہ من ذالک اس لیے اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے جو بیت رضوان میں موجود تھے اور جنہوں نے حضور علیہ ساط وسلام کے ہاتھ پر بیت کی تھی کہ ہم کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سعادت ہے اور آپ کی شان ہے کہ حضور علیہ صاحب والس نے ان کی غیر موجودگی میں کہ حضرت عثمان موجود نہیں تھے ان کے لیے ان کے خون کے بدلے کے لیے بیعت ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے یعنی آپ کا ایک ہاتھ گویا کہ عثمان کا ہاتھ ہے تو آپ نے اس بات پہ بیعت لی کہ ہم یہ بدلہ رہی بغیر نہیں جائیں گے ابھی یہ بات چیت جاری تھی اور یہ ماحول بن رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے واپس اور آپ کے ساتھ سہیل بن عمر بھی آئے یہ مشقین مکہ کی طرف سے نمائندے تھے اس معاہدے کے لیے کہ جو معاہدہ طے ہوا صلح حدیبیہ وہاں پر ہوئی اور اس کے اندر جو پانچ اہم نکات تھے اس میں پہلا یہ کہ دس سال کے لیے مسلمانوں اور مشقین مکہ کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی دس سال تک یہ آپس میں نہیں لڑیں گے یہ جنگ بندی کا ٹائم ہے اس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا پھر دوسری اہم شک جو یہاں پہ طے ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی بھاگ کر مدینے آ جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس مکے والوں کو دے دیں گے اور اگر کوئی مدینے سے مکہ چلا جائے بھاگ کر تو مکے والے اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے اور تیسری شک یہ طے ہوئی تھی کہ مکے اور مدینہ کے ارد گرد جو قبائل ہیں ان میں سے جو بھی جس حلیف جس کا حلیف بننا چاہے ساتھی بننا چاہے بن سکتا ہے جو قریش کے ساتھی بننا چاہے قریش کے ساتھی بن جائے اور جو مدینہ کی ریاست کے ساتھی یا ان کے حلیف بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں اور چوتھی اہم شرط یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تین دن کے لیے وہ آئیں یہاں پر عمرہ کریں اس دوران مکے والے مکے کو چھوڑ کے باہر نکل جائیں گے خالی کر دیں گے مکہ مسلمان تین دن عمرہ ادا کر کے پھر واپس چلے جائیں گے تو یہ شرائط جو ہے یہ وہاں پہ طے ہوئیں اور حضور علیہ سات وسلام نے اس کے اوپر سائن کیے دستخط یعنی آپ نے اپنا انگوٹھا لگایا آپ نے اپنی ختم انگوٹھی جو آپ کی مہر تھی وہ لگائی اور اس کے اوپر اتفاق ہو گیا اب تو سلام ابھی اس معاہدے کے جب شکے ڈسکس ہو رہی تھی اور طے پا رہی تھی اور اتفاق ہو گیا تھا یہ اگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے اس پر مور لگنے سے پہلے ایک بڑا عجیب واقع ہوا کہ سہیل بن عامر کا اپنا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا اور مکے کے اندر اس کے باپ یعنی سہیل بن عامر نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا ان کو مارتا پیٹتا تھا اور بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی وہ بھاگتا ہوا حضور کی خدمت میں اور صحابہ کے پاس پہنچ گیا ہے. حضور اح صاحت سلام اور آپ کے صحابہ دیکھتے ہیں کہ ابو جندل کے جسم پر زخم کے نشانات بھی ہیں مار پیٹ بھی ہے تشدد بھی ہے اور سہیل بن عامر کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا اتفاق ابھی اس بات پر ہوا ہے کہ آپ مکہ سے آنے والے کو واپس کر دیں گے اس لیے آپ اب ابو جندل کو میرے ساتھ واپس بھیجیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے ایک ساتھی کو اپنے ایک بھائی کو جو ایمان میں ان کا بھائی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان قبول کر چکا ہے اور ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسے تکلیف دی جا رہی ہے اذیت دی جا رہی ہے اور حضور علیہ ساط و کیونکہ اتفاق کر چکے ہیں اس شک کے اوپر باوجود اس کے کبھی سائن نہیں ہوئے تو حضور علیہ ساط سلام اس کو واپس کر دیتے ہیں اور ابو جندل سے کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ اللہ تمہارے معاملے میں آسانی کرے گا اب یہ معاملہ ہوتا ہے اور پھر یہ شکیں جن کے اندر کہ حضور علیہ ساط و سلام سے کہا گیا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں آپ اگلے سال کے عمرہ کریں گے اور مکے سے اگر کوئی آئے گا اسے آپ واپس کر دیں گے مدینے سے اگر کوئی مکہ چلا جائے اسے واپس کرنے کی مکے والے پابند نہیں ہوں گی تو بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان کسی دباؤ میں آ کر یہ شرائط طے کر رہے ہیں اور حضرت عمر جیسے القدر صاحبہ اور دیگر صاحبہ انہوں نے حضور علیہ ساد و سے کہا پہلے حضرت عمر نے وکر سے کہا کہ یہ ہماری کیا مجبوری ہے کیا ہم اتنے پریشرائز ہو چکے ہیں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ اس قسم کی شرائط طے کریں اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو اب تک اسلام کے حوالے سے کبھی کسی قسم کا شبہ نہیں رہا تھا اسلام کو بول کرنے کے بعد لیکن یہاں پر عمر جو تھے وہ بھی پھسل گئے تھے اور انہوں نے خود حضور کے پاس آ کے یہ بات کہی کہ کیا ہم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور کیا یہ قریش والے یہ جھوٹے نہیں ہیں یہ منکرین نہیں ہے یہ مشرقین نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں ان شرائط پر ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں لیکن حضور علیہ سات وسلام نے کہا کہ عمر انتظار کرو اور صبر کرو تو پھر حضور علیہ ساط وسلام وہاں پہ ان صحابہ کی اس جماعت کے سامنے آپ نے ان شرائط کو پڑھ کے سنایا ہے اعلان ہو چکا ہے کہ اب سنا ہو گئی ہے اور یہ شکے ہیں تو صحابہ کے دل رنجیدہ ہیں اور بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان بڑے دب کر اور بہت ہی پریشر میں یہ ساری شرائط قبول کر رہے ہیں تو حضور علیہ سات وسلام نے کہا کہ اب کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے اس لیے سب اپنے جانور ان کو قربان کر دے اور اپنا حلق منڈوا لے احرام کھول لے ہم یہیں سے واپس جائیں گے اور حضور علیہ ساط وسلام کی اس ہدایت کے اوپر کوئی صحابی عمل نہیں کر رہا یہ پہلا موقع ہے پوری سیرت کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کوئی حکم دے اور وہی صحابہ کہ جو آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے آپ کے وضوی کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے حضور علیہ ساط و کے اس حکم کو سن کر عمل کوئی نہیں کر رہا حضور علیہ صاحب السلام پریشانی میں اپنے حجرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ حضور سے فرماتی کہ حضور آپ خود آپ خود پہل کیجئے آپ اپنے جانور کو قربان کیجئے اور اپنا حلق منڈوا لوگ آپ کی پیروی کریں گے تو حضور علیہ سات وسلام خود پھر باہر نکل کے اپنا جانور قربان کرتے ہیں اپنا حلق منڈواتے ہیں اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے صحابہ یہ کام شروع کرتے ہیں اب اس پورے منظر نامے کے اندر بھی ایک بڑی عجیب فضا بن چکی ہے حضور علی سات سلام واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں تو رسے میں مدینہ سے قبل یہ آیات نازل ہوتی ہیں ان نا فتح نال کا ہم مبینہ ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے یہ ایسی فتح ہے کہ قرآن کریم اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے بڑی فتح ہے بہت واضح فتح ہے اور اس وقت جب یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں تو سننے والے یہ ہیں کی یہ شکست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو اس وقت فتح مبین کہا اور اس کے اثرات دو سال کے کے اثرات سال اندر اندر ان کے سامنے آگے پانچ اہم باتیں اس حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ فتح مبین کیسے تھی اور اتنی بڑی مسلمانوں کی کامیابی کیسی تھی پہلی تو یہ کہ مکے والوں نے مدینہ والوں کو باقاعدہ ایک ریاست کے طور پر قبول کر لیا اس سے پہلے وہ انہیں بھگوڑا سمجھتے تھے اور انہیں ایک بکھری ہوئی طاقت سمجھتے تھے یا چند غلام تھے جو حضور کے ساتھ چلے گئے تھے یہ سمجھتے تھے لیکن اب باقاعدہ اس معاہدے کے اندر کیونکہ مدینہ والے ایک فریق تھے اور مکے والے ایک فریق تھے تو جس طرح مکہ والے ایک ریاست اور ایک حکومت کے نمائندے تھے تو مدینہ والوں کی ایک ریاست یہ قبول کر لی گئی مدینہ کو ایک ریاست کے طور پر اور ایک سوسائٹی کے طور پر قبول کیا گیا اس کے بعد دوسری اہم چیز جو ان ان آیات کے اندر ہوئی وہ یہ دوسری جو اہم چیز تھی کہ اسلام کو ایک دین کے طور پر قبول کیا گیا حضور علیہ ساط وسلام کو اور آپ کے صحابہ کو اس سے پہلے یہ بے دین کہتے تھے وہ کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے تو حضور علیہ ساط وسلام کو اس معاہدے کے اندر آپ کے دینی حیثیت کو قبول کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اگلے سال آ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں تو یہ حضور علیہ سات و السلام کی ایک دینی حیثیت جو ہے اسے قبول کیا گیا تیسرا کہ اس کے نتیجے میں دس سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ایک امن اور ایک اس ایک امن کا معاہدہ تھا دس سال تک جنگ نہیں ہوگی اس لیے حضور علیہ ساط و نے اس معاہدے کے بعد جس تیزی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام ہوا ہے کہ اب قریش کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہوا ہے تو ان تقریباً دو سالوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب حضور علیہ ساط وسلام ابیہ کے موقع پر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو چودہ سو صاحب ہیں اور دو سال کے بعد جب فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کا لشکر ہے تو یہ جو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یہ پہلے یعنی مدینہ کے چھ سال اور مکہ کے تیرہ سال انیس سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے اس سے زیادہ ان دو سالوں کے اندر مسلمان ہوئے یہ جو مسلمانوں کو امن اور استحکام نصیب ہوا ہے اور پھر اس کے علاوہ حضور علیہ وسلام نے ارد گرد کے اندر جو دیگر قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے ہیں اور بہت سے ایسے کہ جو پہلے قریش کو ایک بڑی طاقت سمجھتے تھے اب مسلمانوں کو ایک طاقت سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی حلیف بننا شروع ہوئے ہیں اور پھر سب سے اہم چیز یہ کہ حضور علیہ ساط و السلام نے اس دوران میں یہود اور دیگر مخالفین خیبر اسی درمیان ساتھ ہجری کے اندر خیبر فتح ہوا ہے تو مکہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ حضور علیہ ساط و السلام کا اتحاد ہوا ہے اور جو طاقتیں تھیں چاہے وہ وسط عرب میں تھی یا شمال عرب کے اندر تھی ان کے اوپر حضور علیہ سات کو کنٹرول ہوا ہے اب صرف مکہ رہ گیا مکہ والے رہ گئے تو ایک طرح سے مکہ والوں سے براہ راست جنگ جو فتح ملنی تھی یا ان کو ختم کر کے فتح ملنی تھی اب ان کے ارد گرد گھیرا بنا کر انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمان غلبہ پارے اور قوت پکڑے تو یہ دو سالوں میں جو منظر تبدیل ہوا ہے اور پھر فتح مکہ ہوا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر دن گزرتا تھا تو اس چیز کا یقین ہونا شروع ہو تھا کہ واقعی یہ حدیبیہ جو تھا یہ بہت اہم اور بہت بڑی فتح تھی اسی لیے بعض صحابہ کے حوالے سے بات احادیث کتابوں میں منقول ہے کہ وہ فتح مکہ کو بڑی فتح نہیں سمجھتے بلکہ وہ حدیبیہ کو اصل فتح سمجھتے تھے اس لیے کہ فتح کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا اور قرآن نے بھی اسے فتح کہا ہے کہ یہ فتح ہے یہ ابتدا تھی اسلام کے پھیلاؤ کی اور مدینہ کی ریاست کی مضبوطی اور استحکام کی مکہ کا فتح ہونا اس کا نتیجہ تھا تو اصل جو فتح کی ابتدا ہے وہ اس دن سے شروع ہوئی جب حدیبیہ ہوا تھا اور پھر اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو بلاخر مکہ اور اس کے بعد پھر پورا عرب جو تھا حضور کے تحت ہوا اسی لیے اللہ تعالی نے اس صورت کے آخر پر یہ آیت ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو بھیجا ہے اس دین کے ساتھ کہ جو دین دین حق ہے رسول و دین الحق اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ لیو زیرہ دین اکول تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے وکاف آب اللہ شہیدہ اور اللہ بطور شہید کے یعنی گواہ کے یا یعنی مددگار کے کافی ہے حضور علیہ سعت و السلام جو دین لے کر آئے ہیں جو دین حق ہے جو دین اسلام ہے اس کی فطرت میں اللہ نے غلبہ رکھا ہے اسے غالب ہونا ہے اللہ نے غالب کر کے دکھایا ہے اور اہل ایمان کو یہ ان کے سامنے یہ کھلا پیغام رکھا ہے کھلی کتاب کی طرح رکھا ہے کہ اگر تم اس کتاب کے سچے پیروکار بن جاؤ اس کتاب کو اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے تمہیں غلبہ عطا کریں گے اس لیے کہ اس دین کو غلبہ ملنا ہے اس دین کو غلبہ کیوں ملنا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو حسن ہے جو خوبصورتی ہے اور جو پاکیزگی ہے یہ دنیا کے کسی اور نظام کے اندر نہیں ہے اس میں انسانوں کے حقوق کے لیے جو اعلیٰ ترین معیار رکھا گیا ہے کون سا دین ہے کون سا نظام ہے جو کسی انسان کو یہ بات سمجھاتا ہو کہ تمہارا پڑوسی اگر تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو یعنی تمہارے ایمان کا سوال جو ہے یہ سوالیہ نشان بن جائے گا تم اگر خود پیٹ بھر کے کھاتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو تمہارا ایمان نہیں ہے کون سا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہو کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے نا فرمان ہو تو تم بہت بڑے گناہگار ہو کون سا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہو کہ تم اگر مظلوم کا حق کھاتے ہو تو یہ حق گویا کہ جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹ میں بھرتے ہو تمہیں یہ حق واپس کرنا پڑے گا کون سا دین ہے جو انسان کو یہ بات سمجھاتا اور بتاتا ہو کہ تم اگر انسانوں کے ساتھ تجارت کرتے ہو معاملہ کرتے ہو اور اس میں خیانت کرتے ہو اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہو تو تم اللہ کی نظروں سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہو یہ کون سا دین ہے کہ جو انسانوں کو یہ بات سمجھاتا ہو کہ جو بڑے ہیں ان کا ادب اور احترام یہ دینی تقاضا ہے اور جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت یہ دینی ہے تو اس دین کی خوبصورتی کی وجہ سے اس دین کو غلبہ ملنا اس کی فطرت میں ہے اس کے اندر جو حسن اور خوبصورتی ہے اس وجہ سے یہ غالب ہو کے رہے گا اس لیے جب یہ دین قائم ہوتا ہے تو پھر باوجود اس کے کہ انسان غلطی کر سکتا ہو باوجود اس کے کہ اسے غلطی کرنے کی طاقت ہو لیکن اس دین کے دلوں میں قائم ہونے کے بعد اس دین کے اثرات کے قائم ہونے کے بعد پھر وہ بچی اپنی ماں کو کہتی ہے چھوٹے بچوں میں یہ مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے بچی اپنے ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے اما دودھ میں پانی مت ڈالو اور اماں پوچھتی ہے کہ بیٹا ہم دودھ میں پانی کیوں نہ ڈالیں دودھ میں پانی ڈالنے سے دودھ بڑھ جائے گا تو بچی کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے مسلمان حکمران مسلمان ریاست کی ذمہ دار نے منع کیا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی اور ماں آگے سے کہتی ہے کہ امیر المومنین تو ہمیں نہیں دیکھ رہے تو بچی کیا کہتی ہے بچی کہتی ہے کہ اگر امیر اور نہیں دیکھ رہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے یہ ایٹیچوڈ پیدا ہوتا ہے یہ مزاج پیدا ہوتا ہے جب دین اپنے اصل حسن اور خوبصورتی کے ساتھ معاشرے میں موجود ہوتا ہے جب مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا ہے جب غریب کے سر پر دست شفقت رکھی جاتی ہے جب بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے اور جب ظالموں کو زبردستی ان کا ہاتھ روک دیا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے وہ استحصال نہ کریں تو پھر انسانی رویے یہ پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ حسن پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آگے پھر سورہ حجرات کے مضامین ہیں سورہ حجرات دراصل ایک اسلامی معاشرے کی اگر آپ اخلاقی بنیاد سمجھنا چاہیں یا اخلاقی دروس سمجھنا چاہیں تو وہ سورہ حجرات اس کا خلاصہ ہے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سات وسلام کی جو مجلس ہے جو حضور علیہ ساسلام کا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کا جو حق ہے اس کو بیان کیا کہ آداب بحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو اللہ نے کہا لا تو قد دموں اللہ و اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ اس معنی میں کہ اگر حضور علی چل رہے ہیں تو تب بھی آپ سے آگے نہ بڑھا جائے اور دوسرا مانا یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو کوئی حکم آ گیا ہے تو اس حکم سے آگے مت بڑھ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ بات تو پرانے وقتوں کی ہے اب آج کے دور میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات کہنا اور حدیث کے مقابلے میں یہ وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت چلے جاؤ اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو اپنی سمجھ کو ٹھیک کرو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر تم یہ کام کرو گے کہ اتنی بڑی ضرورت کرو گے قرآن کی آیت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو اور اپنی فکر اور فلسفے کو آگے لانے کی کوشش کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن جائے گا اتنی بڑی ضرورت ہے تو پھر تمہارے سارے اعمال انتخب لا تشعرون اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر حضور علیہ ساط وسلام موجود ہو تو ان کی موجودگی میں بھی اپنی آواز کو پست رکھو اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر حضور علیہ ساط وسلام جہاں پہ آپ کی خبر ہے روزہ مبارک ہے وہاں پر آپ ہیں تو آپ اپنی آواز کو پست رکھیں اونچا نہ بولے وہاں پر یا غسون آسوات رسول اللہ تو اپنی آواز کو وہاں پہ پست رکھنا ہے اور پھر حضور علیہ ساط و کے حضرات کے پیچھے سے جو لوگ آواز دیتے تھے اور یہاں پہ اس کے پس منظر میں ان بدوؤں کا ذکر ہے کہ جو آ کے اونچی آواز میں حضور کو بلایا کرتے تھے اور یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ حضور اس وقت آرام کر رہے ہوں گے تو ان سے کہا گیا کہ یہ مت کرو یہ نادانی کا کام ہے حضور علیہ صاحب وسلام جس وقت باہر موجود ہوں اس وقت ان سے بات چیت کیا کرو اور اگر وہ حجرات میں تو طریقے اور سلیقے سے اور اگر ملنے کا وقت ہے تو ملا جا سکتا ہے اس لیے یہ آداب جو ہیں یہ مسلمانوں کو وہاں پہ سکھائے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم توجہ اور ہدایت کی ہے مسلم معاشرے کو کہ اگر تمہارے درمیان کوئی خبر لے کر آئے اور وہ خبر ایسی خبر ہو جو بڑی خبر ہے جس کے کچھ نتائج ہو سکتے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کرو ان جا گم فاسکون بنا اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہے تو اس خبر کی تصدیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم نادانی اور غفلت میں کوئی بڑا غلط کام کر لو کوئی گناہ کا کام کر لو یہاں پہ ایسا جو حکم دیا گیا ہے اج کے دو... مجھے کوئی آ کے بتائے کہ آپ کے بارے میں فلاں نے یہ بات کی ہے آپ کو کوئی بتائے گا آپ کے بارے میں فلاں بندہ وہاں پہ یہ بات کر رہا تھا۔ اب اگر وہ غیبت ہے یا وہ برائی ہے تو ہم وہ بات سن کے اس ساتھی کے بارے میں ایک رائے بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے جس کے کچھ نتائج ہو سکتے ہیں تو پھر اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ ہر خبر کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ باس ہوتی ہیں جو انفارمیشن ہوتی ہے عمومی قسم کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آ کے یہ کہ فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انسان از از افسوس یہ کہے کہ خدا نخواستہ آپ کے والد صاحب کی آپ کے بھائی آپ کی آپ کے عزیز کی ڈیتھ ہوگی اب اس کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک تعلق ہے اور اس پر اس خبر کا ایک آگے پھر نتیجہ نکلنا ہے کہ آپ کو جنازے کی تیاری کرنی ہے آپ کو اس میں شرکت کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو جھوٹی خبر دے اور آپ وہاں پہ, پہ پہنچے تو معاملہ کچھ اور ہو یا آپ کے بارے میں کوئی آپ کو خبر دے کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے اب اس کا کیونکہ ایک نتیجہ ہونا ہے کہ اگر وہ بات اچھی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک اچھا تصور پیدا ہوگا اور اگر بری ہے تو آپ کے ذہن میں اس شخص کا ایک غلط امیج پیدا ہوگا اور یہ بات اگر مسلم معاشرے سے متعلق ہے کہ مسلم معاشرے کو اس خبر کے بعد کوئی خنا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کی تحقیق کیا کرو اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو, دو افراد آپس میں لڑیں تو ان کی صلاح کروا دو اور دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کی صلاح کروا دو اور پھر اللہ نے کہا فیم بغت اہدا ہوا اگر ایک دوسرے پر بغاوت پر اتر آئے زیادتی پر اتر آئے فقاتی تبغی حتیہ تفیعہ تو پھر جس نے زیادتی کی ہے اس کو روکنے کے لیے تم نے اس گروہ کے ساتھ مل کر جس کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے تم نے مل کر اس کے ایک فرد یا ایک گروہ بغاوت پر اتر آیا اور زبردستی زور زبردستی کے ذریعے اور ظلم کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتا ہے یا اپنا حق جو ہے وہ دوسرے کا حق چھیننا چاہتا ہے تو پھر آپ مظلوم کے ساتھ ہی بن جائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ساتھ قطال بھی کر سکتے ہیں فقات التی تبغی قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ قتال کرو جو بغاوت پر اتر آیا ہے تو افراد کے درمیان صلح یہ اس کا حکم ہے معاشروں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان صلح یہ بھی اور اگر مثال کے طور پر دو مسلمان حکومتیں اپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو مسلمان حکومتوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے افراد ظاہری بات ہے اور اگر حکومتیں پھر بھی باز نہیں آتی اور اس میں ایک حکومت زیادتی کر رہی ہے تو اس حکومت کے خلاف چلنا چاہے وہ اس کی اپنی قوم ہو یہ اس کی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان پھر حق کے لیے کھڑا ہو کہ میری قوم اور میری حکومت اگر غلطی کر رہی ہے زیادتی کر رہی ہے تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں میری قوم اور میرے حکمران اگر غلط کر رہے ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں تو عدل کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے اگر قوم عدل کے خلاف جا رہی ہے تو پھر آپ قوم کے خلاف کھڑے اور اگر قوم عدل کے رستے پر ہے تو پھر آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر اللہ نے ایک اور اہم حکم ایک اور اہم توجہ یہاں پہ کروائی ان المؤمنون منون اخوا تمام اہل ایمان بھائی ہیں یہ دینی اخوت کا جو رشتہ ہے یہ بہت اہم ہے جس کو حضور علیہ صاحب نے اپنی بہت سی حادیث میں بیان کیا تو آپ نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان اپنے عمل سے اپنی بات سے اپنی زبان سے اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا بھائی تو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے تو مسلمان اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان محفوظ رہتے ہوں یعنی اس کی ایزا اور تکلیف کسی کو نہ پہنچے نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے اور پھر یہ جو اخوت کا رشتہ ہے اس کو اللہ نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جٹ آپس میں بھائی ہیں چودھری آپس میں بھائی ہیں گجر بھائی ہیں نہیں اللہ نے کہا مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو میری جو اپنی برادری کے لیے اپنی برادری کے فرد کے لیے میرے دل میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے یہ اسبیت ہے یہ گروہ بندی ہے جس اسلام میں منع کیا ہے مجھے اس کو اوپن کرنا چاہیے میری میرا مسلمان بھائی کسی بھی قوم کا ہو میرا بھائی ہے کسی ملک کا ہو کسی رنگ اور کسی زبان کا ہو وہ میرا بھائی ہے اور یہ اس کی عملی تصویر اور بہترین تصویر حضور علیہ کی زندگی میں مدینہ کی ریاست ہے کہ جہاں پہ حبشہ سے آیا ہوا بلال جہاں پہ فارس سے آیا ہوا سلمان اور جہاں پہ روم سے آیا ہوا سہیب اور جہاں پہ مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجر سب آپس میں یوں ہے گویا کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے ایک رشتے کے اندر آپس میں بدے ہوئے ہیں محبت اور اخوت کی مثال ہیں اور ایسی مثال ہے کہ دنیا اس جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے حضور علیہ صلاح السلام اسلام مساق مدینہ کے بعد جو دوسرا اہم کام آپ نے کیا وہ مواخات مدینہ تھا کہ آپ نے مواخات کا نظام قائم کیا ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا اور یہ بھائی دینی بھائی تھے جو اپنے خونی رشتوں سے زیادہ اپنے دینی بھائیوں سے محبت کرتے تھے ایمان کی وجہ سے اگر خونی رشتے میں بھائی دین میں نہیں ہے تو وہ قابل محبت نہیں ہے وہ توجہ کا مستحق نہیں ہے بلکہ جو ایمان میں بھائی ہے وہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے آپ کی محبت کا زیادہ مستحق ہے تو آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور یہ جو ہم حج کے موقع پہ حج میں ساری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اس دینی اخوت کو سمجھنا اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ ہم تمام اہل ایمان بھائیوں کو اپنے ہی جیسا سمجھیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں ہماری برادری کے ہیں ہماری دین کے ہیں اور ہماری جیسے ہیں تو یہ قوت اور محبت مسلمانوں کے درمیان اتفاق کا اور اتحاد کا ذریعہ بنے گی اور جب اتحاد ہوگا تو مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنے گی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جو حرام ہے لیکن یہ کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ہم عموماً حرام جب کہتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کھانے پینے میں حرام ہوتی ہیں یہ حرام ہے جن میں جن کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے معاملات کے ساتھ ہے معاملات میں کچھ چیزیں حرام ہیں جب انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان چیزوں کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں سب سے پہلے اللہ نے کہا لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے مذاق اڑانا ہارا. اپنے بھائی کا مذاق اڑانا کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو کسی کو مذاق کے انداز میں تماشا بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا یا کسی قوم کو مذاق بنانا اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے ہاں تو بڑی بدقسمتی ہے ہم نے مختلف قوموں کے مختلف لطیفے بنائے ہوئے ہیں یہ پٹھان کا قوم کا لطیفہ ہے یہ سکھ قوم کا لطیفہ ہے یہ پنجابی قوم کا لطیفہ ہے یہ مولویوں کا لطیفہ ہے یہ چوہدریوں کا لطیفہ ہے تو اگر کسی قوم کو آپ تحقیر کے انداز میں اس کا مذاق اڑائیں گے اللہ نے اس کو حرام کہا اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ قوم یا وہ فرد ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو اور اس مذاق اڑانے کو اللہ نے کہا نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں دوسرے کی جو عزت نفس ہے اسلام اس کا بہت خیال رکھتا ہے اللہ نے انسان کو شفل المخلوقات بنایا ہے تو اس لیے کسی ایسے مذاق جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو بعض مذاق ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دوسرا اس مذاق کو قبول کرتا ہے اس کی دل آزاری نہیں ہوتی لیکن ایسا مذاق ہے جس میں دل آزاری ہوتی ہے جس میں دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس کو کرنا یہ حرام ہے بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہم اس چیز کو بالکل لائٹ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ایک ساتھی مجلس میں بیٹھا اس کی بےزتی کرنے میں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہنس رہا ہے تو اس کا مطلب قبول کر رہا ہے وہ بیچارہ کسی وجہ سے ہنس رہا ہے یعنی وہ وہاں پہ کیا کرے روئے آپ کا گلا پھاڑے آپ کی زبان نوچ لے نہیں کر سکتا اس کی موجودگی میں آپ اس کو مزاق اور تماشا بناتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ عیب نکالنا ولازو انف دوسرے کے اندر ایب نکالنا دوسرے کی خامی کو ہائی لائٹ کرنا اس کو حرام بلکہ ایپ کو چھپانے کا حکم دیا ہے تو عیب بیان کرنا یہ حرام ہے کسی کا عیب اس میں موجود ہو اس کو بیان کرنا اس کو ظاہر کرنا اس کی اجازت نہیں ہے پھر اللہ نے اسی طرح برے ناموں سے منع کیا ہے ولا تلمی ولا تنازع ایمان کے بعد بدترین کام اگر کوئی ہو سکتا ہے یعنی کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے برے نام سے پکارنا ہے کوئی برے نام سے پکارنا کسی کو نکٹھو کہہ دینا کسی کو نکمہ کہہ دینا کسی کو نکارہ کہہ دینا کسی کو کمی کہہ دینا یہ سارے جو القابات ہیں جس سے دوسرے کی عزت مجروع ہوتی ہو اس کا چھوٹا پن ثابت کرنا ہو ان کو اللہ نے حرام کیا یہ اس کی اجازت نہیں ہے بھی پڑتا ہے اور گمان کرنا بھی چاہیے اب ایک عدالت کے اندر جو قاضی بیٹھا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے جو شواہد آئیں گے ان شواہد کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات کی موجودگی میں اس کا ایک گمان اس کا ایک زن ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد وہ اپنے گمان پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے اس کو وہاں پہ کرنا ضروری ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان نہ بادنی اسم بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی دوسرے کے بارے میں جسے ہم بد گمانی کہتے ہیں یہ بد گمانی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خام مخواہ کسی کے بارے میں غلط ایک امیج غلط تصور ذہن میں بنا لے اور پھر تجسس سے منع کیا ہے ولا تجسس میں مت لگ جائے کرو ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے میں ایپ تلاش کرنے میں پیچھے پڑ جاؤ اس کے کہ اس کے اندر یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرو یا اس کی ای میلز کو کھول کر اس کے میسیجز کو پڑھ کر یہ یا اس ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کر کے تجسس مت کرو تجسس سے منع کیا گیا ہے ولا یقت بہادم بہادا اور غیبت مت کیا کرو غیبت اس کو اللہ نے منع کیا ہے یہ حرام ہے اور غیبت کیا ہے کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کی جائے اس کے اندر وہ برائی اگر موجود ہے اور آپ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ غیبت ہے اور اگر وہ موجود نا, یعنی وہ غیبت اس, وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہ ہو پھر آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کریں یہ بہتان ہے اور بہتان غیبت سے بڑا گنا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات منسوب کر دینا اس پر الزام تھوپ دینا جو اس میں ہے ہی نہیں جو اس نے کی ہی نہیں ہے یہ بہتان ہے کسی کے بارے میں جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ بہتان غیبت ان سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور غیبت کا جو جرم ہے اتنا بڑا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا اور وہ بھی جو مر چکا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نامال کو تمہارے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر تم نے جس کی غیبت کی ہوگی تمہاری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی اور اگر تمہارے کھاتے میں نیکیاں ہیں ہی نہیں تو اس کے گنا اٹھا کے تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور تم پھر وہاں پہ مفلس بن جاؤ گے تو غیبت دوسرے کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا جو عیب اس میں موجود ہے اس کو بیان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ ضروری ہوتا ہے کرنا مثال کے طور پر اگر کسی جگہ کوئی رشتے کا معاملہ ہے تو کسی لڑکے یا لڑکی کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو وہاں پر پھر آپ اس کی اگر کوئی خامی ہے وہ بیان کرتے تو یہ غیبت نہیں ہوتی اسی طرح کسی جگہ کوئی کیس عدالت کے اندر معاملہ چل رہا ہے اور قاضی کو اس شخص کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ فلاں کے کریکٹر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو پھر وہاں پر اس کے بارے میں جو آپ کو پتا ہے وہ آپ بتائیں گے تو یہ غیبت نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی تنظیم میں کسی سوسائٹی میں کسی محلے میں ہیں اور وہاں پر کسی فرد کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے اس فرد کے اندر کوئی خامی ہے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے اس لیے کہ اس کی خامی کو ظاہر کر کے اس تنظیم کو یا اس سوسائٹی کو یا اس مجلس کو اس کا جو صدارت یا ذمہ داری ہے وہ ایسے بندے کو دینے سے روکنا یا حفظ تقدم کے طور پر کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے یہ مطلوب ہے کوئی ملک کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اس وزیر اعظم کے اندر یا اس کینڈیڈیٹ کے اندر اگر کوئی خامی ہے اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا کہ وہ کرپشن کرتا ہے وہ اس نے ناجائز دولت اکٹھی کی ہوئی ہے یا وہ ٹیکس نہیں پے کرتا ہے یہ باتیں پھر قیمت میں نہیں آتی تو اس کے مختلف مدارج ہیں مختلف اس کی تفصیلات ہیں لیکن بلا ضرورت جہاں پہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت نہ ہو صرف اپنی زبان کے چسکے کے لیے دوسرے کی برائی اپنے کسی دوست سے بھائی سے یا کسی سے کہنا یا کسی اور کے سامنے کہنا یہ غیبت ہے اور غیبت حرام ہے اور غیبت کرنے والے کو قیامت والے دن اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں اور حضور علیہ السلام نے جب میراج کا سفر کیا تو آپ نے ان لوگوں کو بھی جہنم میں دیکھا کہ جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے دوسروں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے اور بڑی بدقسمتی سے آج یہ ہمارے مسلمان کے درمیان عام ہے چیز اور مزید بدقسمتی یہ کہ یہ مسلمان بہنوں میں عورتوں میں چیز زیادہ ہے خواتین ان کا یہ مشغلہ ہے وہ دوسرے کسی عورت کے بارے میں خواہ مخواہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں نیگیٹو بات کریں گی اور حسد کے جذبات ہو غیبت ہو دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہو یہ چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ کر لیا ہے اللہ کہتے ہیں مسلمان بھائی دوسرے کے لیے مسلمان بھائی ہے مسلمان عورت دوسرے کے لیے مسلمان عورت ہے تو ہمیں اپنے کردار کو پاکیزہ کرنا ہے اور اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے اور دوسرے کے بارے میں جو ہم نے غلط عقائد بنا رکھے یا غلط تصورات قائم کر لی ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے ہاں اگر کسی انسان کی کو خامی ہے اور وہ اپنے عمل سے اور اپنے کریکٹر سے اور اپنے رویے سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہے اس کے بارے میں پھر ظاہری بات ہے اس کا ایک امیج اپ کے ذہن میں ہے لیکن اسے بلا ضرورت دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک حدیث میں حضور نے کہا کہ ایک مومن کسی, کسی جگہ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو دو بار ڈسا تب ہی جاتا ہے جب وہ پہلی جگہ جب اس کو کسی نے نقصان پہنچایا وہ پھر اس پر اتباد کر کے وہاں سے نقصان اٹھا لے. تو یہ یہ بھی ایک چیز ہے سمجھنے کہ اگر کسی انسان کے رویے سے اس کی حرکتوں سے اس کی باتوں سے آپ کو پتا ہو کہ وہ ایسا ہے تو پھر اس کے بارے میں خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے اس کا جو امیج ہے وہ ذہن کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اس نے ایسا کہا ہے اس نے ایسا کیا ہے لیکن اسے دوسروں کے سامنے جب آپ بیان کریں گے تو اس کی اس خامی کو بیان کرنا غیبت ہو جائے گا لیکن اگر اس کو عدالت میں یا اس کو کسی جگہ اس کے رشتے کے حوالے سے بات ہے یا کسی تنظیم کے اندر اس کی ذمہ داری کے حوالے سے منصب کے حوالے سے بات ہے تو پھر وہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے وہاں پر نہیں آپ چھپائیں گے کہ میں یہ غیبت کر رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہوتی وہاں پہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی خامی دوسروں کے سامنے آئے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کا فرق بیان کیا ہے اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے تم مومن نہیں بن جاؤ گے ایمان کے مراتب اور درجے ہیں پہلا سٹیپ یہ کہ آپ کل میں شہادت پڑھیں اسلام قبول کر لیں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ یہ منازل طے کرتے ہوئے ایمان کے لیولز کو طے کرتے ہوئے آگے جائیں تو بدو جب آئے اور انہوں نے کہا کہ آ ہم ایمان لے آئے تو حضور نے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے اللہ قرآن میں کہتے کہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان سے کہو اسلمنا تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ولما عید خل المان فیقلوبکم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے پھر اللہ کا قرآن پہلیورٹی بن جاتی ہے جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے پھر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب کو دیکھ نہ لے اس کو پڑھ نہ لے اور جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو تب تک دل کو سکون نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دورہ نماز نہ پڑھ لے اور جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ جب اپنے بھائی کی غیبت بیان کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور اگر غلطی اس سے ہو جائے تو وہ جا کے معافی مانگ لیتا ہے یہی ایمان کی نشانی ہے اور جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے دیگر اہل ایمان کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا اور جب ایمان نفس کا خیال کرتا ہے یہ ایمان دل میں داخل ہونے کی نشانیاں ہیں اس لیے اللہ نے کہا کہ جو آ کے کلمہ شہادت پڑھ لے اور کہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں میں نے ایمان قبول کر لیا تو اس سے کہو تم نے اسلام قبول کیا ہے ابھی ایمان کے مراتب ہیں وہ تمہارے رویے اور تمہارے اخلاق کی پاکیزگی ثابت کریں گے کہ کتنے تم مومن ہوئے ہو اس کے بعد پھر آگے سورا کاف کے مضامین ہے سورا کاف میں اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کے حوالے سے اور عقیدۂ آخرت کے حوالے سے بہت اہم آیات ارشاد فرمائی ہیں مختصر صورت ہے لیکن بہت اہم صورت ہے حضور علیہ ساط و عید کی نماز میں جمعہ کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے پہلی رکت میں سورہ قاف اور دوسری رکت میں سورہ قمر یہ تلاوت حضور کی ہوتی تھی اور وجہ کہ حضور علیہ ساط و اس کے اندر جو مضامین ہیں انسان کی ابتدا اس کی انتہا اور پھر جزا اور سزا یہ سارے مضامین خلاصے کے طور پر اللہ نے ان آیات میں اس صورت میں بیان کیے ہیں تو سب سے پہلے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا قاف ولق المجید قاف مجید یہ حرف مقدعات میں سے اکیلا حرف ہے اللہ ہی اس کا بہتر معنی جانتے ہیں لیکن قرآن کریم میں تقریباً انتیس مقامات پر یہ حروف آئے ہیں حروف مقطعات کہیں پر یہ ایک حرف ہے کہیں پر یہ پانچ ہے یعنی کم سے کم ایک ہے اور میکسیمم پانچ ہیں جیسے دو ابھی ہم نے پڑھے تھے ہامیم اور اسی طرح تین بھی ہیں الف لام را چار بھی ہیں اور پانچ بھی ہیں کاف یا آئین صاد اور ہامیم آئین سین قاف تو یہ ان سب کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں البتہ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی یہ حروف مقطعات آئے ہیں ان میں سے تقریباً 29 میں سے 26 مقامات پر اس کے بعد قرآن کی صفت ہوئی ہے یا قرآن کی تعریف اللہ نے کی ہے قرآن کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو یہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب بھی یہ حروف مقطعات آئے تو اللہ آگے قرآن کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات سے بنا ہوا ان حروف سے جنہیں تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو الف باتاشا انہیں سے بنا ہوا قرآن ہے لیکن ان حروف کو جوڑ کر تم یہ کلام نہیں بنا سکتے یہ اس کلام کا اجاز ہے کہ حروف وہی ہیں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو انسانوں کو نہ پتا ہو الف سے لے کر یا تک سارے حروف انسانوں کو پتا ہیں اور ان کو جوڑ کر وہ اپنی عربی بھی بناتے ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں بنا سکتے تو اللہ نے کہا کہ قاف و المجید قسم ہے قرآن پاک کلام ہے اور تم اللہ کے کلام سے اگر انکار کر رہے ہو تو وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے تم ماننا نہیں چاہتے تم قبول نہیں کرنا چاہتے اس اعجاز کی اس کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن حروف سے یہ بنا ہے ان سے تم اس جیسا کلا آجزیت یا تمہارے اندر یہ جو یعنی نہ بنانے کی صلاحیت کہ تم کر نہیں سکتے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے اور پھر اللہ نے کہا ولا کل خلقان انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو بھی وسوسا اس کے ذہن کے اندر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں یہ ورید جو ہے حبل الورید یہ شہرگ ہے جہاں سے جس کو کاٹ کر انسان کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے تو یہ شہرک جب کٹتی ہے اسی طرح جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی بھی حبل الورید کاٹی جاتی ہے تو وہ جو بالکل یعنی اس گردن کا وسط ہے اس میں اس کو چھری کو رکھ کے کاٹا جائے چھری کے ساتھ اس کو کاٹا جائے تو یہ رگ جو ہے یہ کٹتی ہے یہ منقطع کر دیتی ہے انسان کے روح اور جسم کو اس تعلق کو جسے ہم زندگی کہتے ختم کرتی ہے تو اللہ نے مثال کے طور پر کہا کہ ہم تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہیں یعنی انسان کی شہرک اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اس معنی میں کہ وہ زندگی کی علامت ہے اگر وہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے تمہاری زندگی میں سب سے تمہارے قریب اللہ ہے وہ تمہارے دل میں اٹھنے والے ہر خیال کو ہر تصور کو جانتے ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں ایک اور موقع پہ کہا کہ دل میں اٹھنے والا خیال جو ہے وہ کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہے اس لیے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی لا اللہ نفسن اللہ وصحا اللہ دل میں اٹھنے والے خیال اور وسفے پر پکڑ نہیں کرتے اللہ یہ کہ اس پر عمل کر لیا جائے ہمارے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے اگر ہم اس پر عمل کر لیں پھر پکڑ ہوگی ہاں اگر ہم منہ سے کوئی لفظ بولیں گے اب منہ سے لفظ بولنا یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں ذہن میں وسوسے کا پیدا ہونا ہمارے اختیار نہیں ہے ذہن میں وسوسے خیال کا آ جانا ہمارے اختیار نہیں کوئی خیال آ سکتا ہے اس پر معافی ہے لیکن اللہ نے کہا جو بھی لفظ منہ سے بولا جائے گا ادا کر دیا جائے گا پھر اس لفظ کو ہم اپنے پاس لکھ لیتے ہیں آپ کی اور میری کہی ہوئی بات میرے منہ سے نکلا ہوا ہر زبان سے نکلا ہوا ہر حرف یہ محفوظ ہوتا ہے یہ لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے لیے اللہ نے دو فرشتے کرامن کاتبین بھیجے ہوئے ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا تو جب ہم غیبت کرتے ہیں نا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جب ہم کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ لکھ دیا جاتا ہے جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لکھ دیا جاتا ہے اور جب ہم خدا نخواستہ خدا کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیں کچھ شرک کا ارتقاب کر لیں نبی علیہ الصلاۃ وسلام کی شان میں گستاخی کر دیں یہ لکھا جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ما الفظ و قول اللہ لدہی رقی بن جو بھی لفظ تم زبان سے نکالتے ہو جو بھی لفظ تم بولتے ہو تمہارا قول ہے اس قول کو ایک نگران اس کے اوپر مقرر ہے جو لکھتا ہے اس کو محفوظ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالی نے جہنم کی سختی کا ذکر کیا یہ دنیا کے اندر جو اللہ سے غفلت کی زندگی ہے اللہ سے دوری کی زندگی ہے یہ جہنم کی طرف لے جائے گی اور جہنم انسانوں سے بھر دی جائے گی اور اللہ جہنم سے پوچھیں گے کہ حلمن مزید کہ تجھے جتنے انسان میں نے دیے ہیں یہ تیرے لیے کافی ہے یا مجد مجد تجھے مزید چاہیے یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ انسانوں کو اپنے اندر جلائے گی اور جلا کے راک کر دے گی پھر اس وجود کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ جلتا رہے گا ہمیشہ کی آگ کے اندر اور اللہ اس جہنم سے کہیں گے کہ تیرے بھڑکنے میں اور انسانوں کی ضرورت ہے یعنی کہ جہنم اپنے غیظ و غذب کے ساتھ خدا کے منکروں خدا کے انکار کرنے والوں اور باغیوں کے لیے اپنی تپش اور اپنی آگ بھڑکا رہی ہے اور اگر کوئی اپنے آپ کو باز نہیں کرتا تو پھر اپنی آگ کو اور بھڑکاتی ہے اور اس کا غذب اور بھڑکتا ہے اس لیے کہ اس کو بھی اللہ کی نافرمانی پر انسانوں پر غصہ آتا ہے اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ جب بھی جنت کا ذکر کرے ساتھ دوسرا پہلو بھی بیان کرتے ہیں۔ کہ صرف ڈراوا نہیں ہے۔ ڈراوا تو اس کے لیے ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ جو ماننے والے ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اللہ ان کے لیے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے عزلفۃ الجنت للمتقین جنت کو میں نے سجایا ہے۔ جنت کو تیار کیا ہے۔ اور جنت جس کے بارے میں حضور عدسلام نے بتایا کہ اسے اللہ تعالی تیار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے اس کو مزین کرتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ وہ جنت تیار کی جا رہی ہے اسے مزین اور خوبصورت بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر ہو رہی ہے کس کے لیے للمتقین ایمان لانے والوں کے لیے اب وہ ڈیکوریشن مجھے نظر نہیں آ رہی آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا اس لیے اللہ کے کلام پہ یقین ہے اور اس کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے اور اللہ کہتے ہیں ہر ماتو ادونا بن حفیظ من خشران بل غیب غیب کی بنیاد پر جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کو بن دیکھے اس کو مانتا ہے اور اللہ کو بن دیکھے اس کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی تگو دو کرتا رہتا ہے اللہ کہتا ہے جنت میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ اسے یقین ہے اسے میرے پاس آنا ہے اور سے یقین ہے کہ میں اس کا رب اور خالق ہوں باوجود اس کے کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا تو من خشیہ الرحمن بالغیب جو غیب کی بنیاد پہ رب سے خشیت اور تعلق اختیار کر لے پھر اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور آخری ایت میں اللہ نے کہا فذکر بالقران من یخاف وعید اس قران کے ذریعے آپ ان کو خبردار کیجئے ان کے جاگنے کا انتظام یہ قرآن ہے ان کی غفلت کی نیند سے اٹھنے کا انتظام یہ قرآن ہے فذکر بالقران اس قران کے ذریعے سے نصیحت کیجئے من یخاف وعید اسے کہ جسے کوئی وعید سے سمجھ میں بات آ جائے جسے کوئی توجہ آ جائے اس کو قرآن کی آیت سنا دیں تو قرآن تذکیر کا ذریعہ ہے جاگنے کا ذریعہ ہے اور قرآن اللہ کے حضور جب اللہ کے سامنے ہم آئیں گے تو اس وقت ہماری کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس قرآن سے کتنی رہنمائی لیتے ہیں اللہ رب العضہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ لیں اس پر عمل کرنے کی توفیقت آفرمائے و آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین